0: Muy buenos días, este programa lo vamos a dedicar a la declaración de independencia, el acta de declaración de independencia que promulgó el Congreso Constituyente de Chilpancingo. Esto porque tal hecho se llevó a cabo hace 200 años, el próximo 6 de noviembre, Va a ser 200 años en el que se hizo esta acta. Vamos a ver en qué contexto, eh, quiénes la firmaron, qué contiene, el manifiesto que lo precede y la oposición que hubo de Ignacio López Rayón a la misma. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor José Gamas Torruco, el director del Museo de las Constituciones de nuestra Universidad Nacional. Bienvenido, Pepe, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Pati. Encantado de estar de nuevo aquí en este programa.
0: Y bueno, tenemos también para ustedes, en este caso vamos a, a darles ediciones facsimilares de eh, una edición de Los Sentimientos de la Nación, Ustedes recordarán que dedicamos el programa cuando se cumplió el eh, Bicentenario, este pasado mes de septiembre. Y esta es una edición eh, facsimilar de eh, este documento fundamental de José María Morelos. Y también tenemos, eh, pues en este caso de los, eh, de los Sentimientos de la Nación tenemos 10 eh, ejemplares de esta edición facsimilar, y de eh, la obra que publicamos en el Senado de la República, eh, es una edición también facsimilar, del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán, de la cual también vamos a hablar, porque bueno, pues justo estamos en el mes de octubre, y el 22 de octubre de 1814 fue cuando se promulgó el año entrante. Seguramente vamos a tener, pues, una serie de actividades en torno a esta constitución. Y esta obra eh, tiene un estudio del doctor Héctor Fix Zamudio, que es sin duda, pues, el decano de los constitucionalistas mexicanos, pero no solamente el decano, sino el constitucionalista más reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces, eh, bueno, pues esta es una obra muy especial que este, pues, va a ser muy afortunado el que eh, se quede con un, con un ejemplar. Gracias, eh, esto lo podemos hacer gracias a la donación que nos hace la editorial Siglo XXI, de sus publicaciones para que podamos obsequiarlas aquí a nuestro radio escuchas. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una lada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, correo electrónico. Temas de Nuestra Historia, arroba yahoo.com.mx y en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx Bueno, el doctor José Gamastorruco, como seguramente nuestros radioescuchas tienen presente, él se formó en nuestra universidad, en la Facultad de Derecho y después tiene una maestría en Derecho Comparado eh, en la Facultad Internacional de Estrasburgo y también eh, pues es un investigador del de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él ha sido catedrático de Derecho Constitucional de la propia Facultad de Derecho y entre sus obras me gustaría mencionar el federalismo mexicano, regímenes parlamentarios de gobierno y derecho constitucional mexicano. Pues, Pepe, vamos a recordar este documento fundamental, pero yo quisiera pues, señalar para que no vaya a haber ninguna confusión, que eh, la idea de independencia la eh, va a perfilar con toda claridad y en forma absoluta Miguel Hidalgo y Costilla. Porque después con esta eh, idea de que se dijo que se había dado el grito de Fernando VII, que él es el primero que... Saca a Fernando VII del Palacio de Guadalajara y esta idea de independencia la, la va a escribir con toda claridad desde el primero hasta el último de los documentos que escribió en los cuatro meses que duró su, su movimiento que fueron 44 documentos, nunca, o sea, escribió muchísimo en esos cuatro meses. No tenemos realmente documentación de antes, pero bueno, de estos cuatro meses tenemos toda ella. Y en la carta que le escribió al intendente Riaño para pedirle la rendición de Guanajuato, ahí le dice que lo que busca el movimiento es la independencia total. Después repite el tema de, de la independencia en el edicto que cuando contesta al edicto de la Inquisición en donde lo declaraban hereje y apóstata diciendo que no lo hubieran declarado tal cosa si no quisiera la independencia. Y finalmente pues en el propio proceso que se le hace él dice que bueno pues que está ahí pues porque ha querido la independencia de este rey. Y bueno, su discípulo, José María Morelos, pues pudo hacer lo que Hidalgo no logró porque Hidalgo pues no tenía las dotes militares de Morelos. Morelos sí logró reunir al Congreso en Chilpancingo y ahí, bueno, desde el reglamento del propio Congreso señala que este hará esta acta de declaración
2: de independencia. Sí, eh, yo ligo la acta de declaración de independencia con uh, la idea clarísimamente expresada ya en ese momento por los insurgentes de la soberanía nacional. Para mí, el uh, acta de independencia tiene el valor de haber sido promulgada, previa elaboración, por un congreso, pero no por cualquier congreso, sino por un congreso constituyente. Y esto de nuevo nos uh, lleva, y ya lo hemos uh, platicado en otra ocasión, a la consideración de la pulcritud en el pensamiento constitucional de Morelos, que no deja de sorprenderme. Porque eh, está muy clara la idea de que la soberanía nacional solamente puede expresarse, de acuerdo con las tesis de la época, que en un momento podemos referirnos a ella eh, solamente puede expresarse por una asamblea representativa del propio pueblo, o sea, por un Congreso Constituyente. Y el Congreso que convoca José María Morelos es precisamente eso. Y Morelos clarísimamente señala que se trata de un Congreso depositario de la soberanía nacional. ¿Cómo se expresa la soberanía nacional? ...en una constitución... ...previamente... ...a esa constitución... ...y con toda pulcritud... ...se declara... ...a la... ...hasta entonces... ...Nueva España... ...como un país independiente... ...al que se le empieza... ...a designar en diversas formas... ...hasta alcanzar... ...la final de América... ...Mexicana... ...pero recordemos cómo ...poco a poco se van utilizando... Ya algunos de los nombres indígenas para identificar a México. Primero se habla de la Nueva España, pero ya se empieza a hablar desde el movimiento de Hidalgo, de la América, de la América septentrional, en fin, hasta que llegamos ya en la constitución de Apachingán al nombre de México, extendiendo la denominación de la capital, de lo que era la capital del reino de la nueva españa como el nombre de la nueva república si
0: sí, esto es muy interesante cómo se va dando el cambio en efecto hidalgo habla de la américa septentrional y bueno cuando se convoca al congreso morelos habla del congreso de la náhuatl es de la náhuatl y bueno, finalmente, el nombre de la Constitución será el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Mexicana. Y aquí eh, hay una influencia pues que tenemos que reconocer pues también para darles su, su crédito. En primer lugar, eh, de Morelos, sin quitarle mérito, pues la influencia que tiene eh, decisiva de su maestro, que es Hidalgo, que es el que en este concepto de soberanía ya lo tiene Hidalgo, uh -huh. porque Hidalgo habla de que debe re reunirse un congreso con representantes de todos los pueblos, de todas las ciudades, dice, de todas las ciudades, villas y lugares, uh -huh. para que dicten leyes suaves acomodadas a cada una. Y después hay que recordar la influencia importante que tuvo cerca Morelos de eh, dos personajes fundamentalmente que fueron Andrés Quintana Roo, Así es. Eh, abogado, Así es. abogado que es, él es uh -huh. el que sabe derecho, ¿no?
2: Así es.
0: Y que pues le revisa los sentimientos de la nación, y también eh, de Carlos María Bustamante. Así es que tiene bueno pues que es el que va a redactar después el acta de, de, de declaración de independencia y que es el que sostiene toda esta idea de que hay que ir a los eh, orígenes de, los, los orígenes de la nación están en los pueblos indígenas así es
2: sí esto es una Tesis porque incluso en la correspondencia que ya se ha publicado, afortunadamente, nos encontramos mucho con esa idea de que se está recuperando la soberanía, sí, de que en alguna sí. forma ya existía una independencia previa a la conquista española, independientemente de que pues, se reconoce que ya hay sangre española en los mexicanos uh, que están uh, declarando la independencia, pero que en uh, realidad el origen de México y la soberanía de México está en virtud de que había pueblos indígenas. Y es una tesis bastante interesante que creo que se puede ir desarrollando, porque... Para mí queda, creo que también para ti, Pati, perfectamente clara esa alusión claro. histórica, pero más allá de que sea una alusión histórica, pues es un pensamiento profundo que funda la independencia misma.
0: Así es, y bueno, veremos después a Fray Servando Teresa de Mier, que justo le dedicamos el programa pasado por estar recordando... Que hace 200 años él publicó la primera historia sobre la revolución así de es. la Nueva España y después defendió con eh, ahínco la X de México contra la J la J la española. <risa> así es. ¿Verdad? Así y entonces, bueno, pues ahí está el es, origen pues, es, de nuestra nación. Así es. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y en esta ocasión eh, vamos a escuchar eh, la música prohibida por la Inquisición. Hay un grupo eh, que se llama Neshkala, que quiere decir purificando el tiempo, que se dedicó a estudiar estos textos recogidos y condenados por la Inquisición que están en el Archivo General de la Nación, allí en la Galería 4, y este, le pusieron música, desde luego música contemporánea, pero la letra es la original de esta letra eh, pues condenada por la Inquisición, y esta eh, canción que hemos seleccionado es la Invitación a la Independencia.
3: Si ahora nos acudís el yugo hispano ya no vuelve, no por este pelean los gachupines, si por las indias el maño y sus domines, que lo a su valor agita y muere, la opresión de los criollos se revuelve, en la península todos son motines, en la América burlas y festines, y al orbe entero la ambición revuelve. ocasión tan oportuna Amados compatriotas en la mano La libertad os ha puesto la fortuna
0: bueno, Pues ahí tienen ustedes al grupo Neshkala que le pusieron más una música muy simpática esta invitación a la independencia. Bueno, pues nos han llegado varias preguntas, te Don. Efrén Martínez nos dice que en qué consistió el grito de Fernando VII. Es que yo dije esto uh -huh. de Fernando VII. Bueno, eh, don Efrén es que por eh, muchos textos eh, reprodujeron la idea que en cierta forma eh, la inicia Mier, porque Mier dice que, pero no dice que Hidalgo haya gritado viva Fernando VII, sino que los eh, feligreses congregados por Hidalgo, eso es lo que dice Mier, gritaron que viva Fernando VII. Entonces eh, se le atribuyó a veces ese grito por algunos autores al propio Hidalgo. Pero si cotejamos los, eh, las Crónicas de los que estuvieron ahí y lo que dicen que dijo Hidalgo y demás, pues llegamos a la conclusión de que Hidalgo no dijo lo de que viva Fernando VII, sino que se le atribuyó que, que lo había dicho. Y ya hemos comentado aquí un punto que es muy importante, el hecho de que eh, Allende era el convencido de que debería, de mantenerse el nombre de Fernando VII a toda costa, Hidalgo no estaba convencido de ello, tan no estaba convencido que conocemos una carta donde Allende le está insistiendo en que les conviene eh, seguir utilizando el nombre de Fernando VII. ¿Y que, y, eh, que a qué me eh, referiría con esto de independencia total? Bueno, es que para Rayón, que es la gran discusión que se va a dar en contra del acta de independencia en el propio seno del Congreso de Chilpancingo, porque pues recuerden que Rayón era también uno de los eh, diputados en este uh -huh. Congreso y Rayón no estaba de acuerdo con que se hiciera esta acta de independencia porque él consideraba que era muy peligroso que y entonces eh, la, la metrópoli iba a poder venir a sojuzgar a la nación tachándola de infiel. Y otra cosa que dice que es muy importante, dice que eh, los la, las, las masas de indios que eran la población mayoritaria del país podían sublevarse y querer reivindicar sus antiguas monarquías, como ya habían querido hacer los tlaxcaltecas y se lo habían pedido a Morelos. Y entonces, en este sentido, pues Rayón insiste en que se pida una autonomía, pero que se siga reconociendo a Fernando VII como el monarca. Y en este sentido es en el que, pues desde luego, no estaban de acuerdo después Hidalgo y tampoco, evidentemente, Rayo, este Morelos, perdón, y, y todos los miembros del Congreso. Así es. Don José Guadalupe Medina dice que dónde se encuentra esta acta, quienes la firman. Bueno, esta acta se encuentra en el Archivo General de la Nación. Nos pregunta que si la puede ver. Pues si se puede ver la digitalización, don José Guadalupe, porque sería muy eh, pues malo para el documento que todos los que quisiéramos fuéramos y lo sacaran y los estuvieran viendo se tiene que tener cuidado con este tipo de documentos y se han hecho eh, exposiciones donde sí se ha presentado el original pero es mejor además se puede hacer un facsimilar que casi usted este pues no distinguiría al, eh, al que está guardado de este, la copia
2: y si me permites Pati invitar también a nuestro querido amigo don José Guadalupe Medina el museo de las constituciones va a inaugurar a partir del 6 de noviembre precisamente de la fecha de conmemoración del acta una exposición en la cual él podrá ver la facsimilar del acta de independencia. Nosotros vamos a dedicar algo, es una exposición que se refiere desde luego a todo el derecho constitucional de la independencia, pero pues naturalmente ahí estará el acta y él lo podrá, podrá verla.
0: Recordamos a nuestros radioescuchas que el Museo de las Constituciones está en la que fuera la exiglesia de San Pedro y San Pablo, Así en es. donde se reunió justamente el primer congreso ya de la vida independiente, de, la vida independiente
2: de, México. de México. Así es, la primera constitución, la de 1824, Constitución del México
0: Independiente. Hay que darles las calles para que... Sí, como no, llegar. está en
2: la esquina de eh, la calle del Carmen con San Ildefonso.
0: Ahí en el centro en histórico. En el centro
2: histórico de la Ciudad de México.
0: Muy bien, pues Muy entonces bien. a partir del 6 de noviembre a podrán... A partir del 6 de noviembre, sí, sí señor. Eh, don Enrique Ramírez nos pregunta que si tiene relación el acta de independencia con eh, las Cortes de Cádiz. Bueno, fíjese usted que sí tiene una relación, don Enrique, le voy a decir y usted lo va a escuchar en el texto que les hemos seleccionado para esta mañana, que es el manifiesto que precede al acta de independencia porque en este manifiesto los constituyentes dicen que, eh, que se ha roto el pacto eh, que eso también es un tema que manejaba Mier, pues el pacto social, digamos, entre okay. eh, los reyes de España y los habitantes de estas tierras, eh, porque eh, pues se rompió además el orden legal por ellos mismos establecido. ¿A qué se están refiriendo? Se están refiriendo al momento en que los ricos comerciantes encabezados por Gabriel de Yermo Aprendieron al virrey Iturrigaray, que era simpatizante del proceso autonomista criollo de Así los es. síndicos del ayuntamiento en 1808, y lo deportaron a España y pusieron ellos mismos a, a su virrey. Entonces, ahí en este manifiesto, ellos cuentan, los eh, diputados cómo todo esto rompió el orden jurídico que ellos mismos habían establecido, pero no solamente eso, sino que después, cuando se les convoca a las Cortes de Cádiz, ellos creen que, bueno, pues se les va a reconocer su dignidad de hombres libres, pero he aquí que quedan eh, pues en una situación de inferioridad porque no se, se les da la representación igualitaria a la que tenían eh, los habitantes de la península. Así es. Bueno, pues entonces este sería eh, ot otra pregunta de don Jesús Ríos. ¿Cuáles fueron las consideraciones de, de López Rayón para oponerse al acta? Estas que comentábamos, ¿verdad? Así
2: es, así es. Eh, y la idea que le había expresado en añadido a, la, a, a Morelos en un principio de que la oligarquía criolla era fiel a la monarca español, lo que era absolutamente cierto y eso retrasó muchísimo la independencia de México, es decir toda la uh, aristocracia criolla que tenía control enorme de la riqueza no estaba en pro de la independencia de México, porque se daban cuenta de que la revolución de independencia, como ya lo hemos señalado, llevaba un contenido social. Así es. Y ese contenido social pues era una o consideraba, como se consideraba como una amenaza a la, a la propiedad y al orden
0: sí Esa sí que es que la posición, que es la posición de Gabriel de Yermo así es. cuando agarra ah, a los, a los síndicos y, a, a, y al virrey turrial que andaban pensando en un gobierno autonómico, verdad, <risa> y después es la misma posición que sostiene rayón en contra de los otros diputados del constituyente así es, así es. Que, que dice pues no se nos va a revelar aquí toda la población indígena.
2: Ajá.
0: ¿No? entre otras cosas además de que se les acusara de eh, infidelidad ante la corona española Don Rogelio Martínez de Milpalta eh, pregunta si había un organismo internacional en aquella época que debía reconocer la independencia del Estado mexicano, no, no había ningún organismo los organismos internacionales de hecho surgen a partir de las guerras mundiales en el siglo XX eh, y, y bueno, y el derecho internacional pues se va gestando y todavía ahora tenemos muchos tratados que es um, muy difícil hacer que se, mm -hmm. sea, que se cumplan. Que se cumplan. Pero este lo que sí era importante pues es que fueran reconocidos por los otros países independientes del mundo. Sí. Y, y desde luego por la propia España que tardó. 15 años para reconocer la independencia después de que entre Iturbide a la Ciudad de México.
2: Sí, yo creo que lo que señalas, Pati, es eh, muy profundo. Es decir, digamos que el reconocimiento de los gobiernos hacía el papel de organismo internacional. Lo digo entre comillas. Claro. No me vayan luego mis amigos eh, internacionalistas a reclamar por estar eh, diciendo... Eh, eh, verdades uh, a medias que confunden al público. La realidad de las cosas es que si sí, el reconocimiento era importantísimo y se buscaba pues el reconocimiento de los Estados Unidos de América porque pues era el país que había ya logrado su independencia en el continente, se buscaba el reconocimiento de Inglaterra, esto porque bueno, Inglaterra era la potencia mundial eh, o comenzaba a ser la única potencia mundial pero eh, la realidad de las cosas es que eh, era muy importante el uh, acercarse a esos gobiernos y obtener que esos gobiernos reconociesen la, al mexicano ya como una parte de la comunidad independiente, que apenas se
0: iba formando. Así es, pues vamos a escuchar el texto que les habíamos anunciado, que es el manifiesto que hacen al pueblo de México los representantes de las provincias de la América Septentrional.
2: El 6 de
1: noviembre de 1813, los diputados del Congreso de Chilpancingo, representantes de las provincias de la América Septentrional, Andrés Quintana, Ignacio Rayón, José Manuel de Herrera, Carlos María de Bustamante, José Sixto Verduzco, José María Liceaga y Cornelio Ortiz de Zárate, lanzaron un manifiesto en el que explican el proceso que llevó al Acta de Declaración de Independencia. Escuchemos algunos fragmentos. Con Ciudadanos hasta el año de 1810, una extraña dominación tenía hollados nuestros derechos, y los males del poder arbitrario, ejercido con furor por los más crueles conquistadores. Adorábamos como los atenienses un dios no conocido, y así no sospechábamos que hubiese otros principios de gobierno que el fanatismo político que cegaba nuestra razón. Aún duraría la triste situación si el trastorno del trono y la extinción de la dinastía reinante no hubiese dado otro carácter a nuestras relaciones con la península, cuya repentina insurrección hizo esperar a la América que sería considerada por los nuevos gobiernos como nación libre e igual a la metrópoli en derechos. El mundo es testigo de nuestro heroico entusiasmo por la causa de España y de los sacrificios generosos con que contribuimos a su defensa. Mientras nos prometíamos participar de las mejoras y reformas que iba introduciendo en la metrópoli el nuevo sistema de administración adoptado en los primeros períodos de la Revolución, no extendimos a más nuestras pretensiones. Aguardábamos con impaciencia el momento en que debían quedar para siempre despedazadas las infames ligaduras de la esclavitud de tres siglos. El nombre de Fernando VII, bajo el cual se establecieron las juntas en España, Sirvió para prohibirnos la imitación de su ejemplo y privarnos de las ventajas que debía producir la reforma de nuestras instituciones interiores. El arresto de un virrey, las desgracias que se siguieron de este atentado y los honores con que la Junta Central premió a sus principales autores, no tuvieron otro origen que el empeño descubierto de continuar en América el régimen despótico y el antiguo orden de cosas introducido en tiempo de los reyes. Desde la creación de la primera regencia se nos reconoció elevados a la dignidad de hombres libres y fuimos llamados a la formación de las cortes convocadas en Cádiz, pero este paso se dirigió a sancionar su esclavitud y decretar solemnemente su inferioridad respecto de la metrópoli. ¡Qué variedad y vicisitud de sucesos han agitado desde entonces nuestro pacífico suelo, arrancados de raíz los fundamentos de la sociedad, disueltos los vínculos de la antigua servidumbre, irritada por nuestra revolución, la rabia de los tiranos, inciertos aún de la gravedad de la empresa que habíamos echado sobre nuestros hombros, los más atroces castigos, la vigilancia incansable del gobierno, sus pesquisas y cautelosas inquisiciones, encendían más la justa indignación de los oprimidos, a quienes se proscribía como rebeldes, porque no querían ser esclavos. ¿Es por ventura obra del momento la independencia de las naciones? Este salto peligroso muchas veces era el único que podía salvarnos. Nos atrevemos a anunciar que la obra de nuestra regeneración saldrá perfecta para exterminar la tiranía. Así lo hace esperar la instalación del Supremo Congreso a que han ocurrido dos provincias libres y las voluntades de todos los ciudadanos. Ocho representantes componen hoy esta corporación, cuyo número irá aumentando la reconquista que con tanto vigor ha emprendido el héroe que nos procura con sus victorias la quieta posesión de nuestros derechos. Con ciudadanos, invocamos vuestro auxilio para desempeñar nuestras responsabilidades. Sin vosotros serían inútiles nuestros desvelos. Vuestra es la obra que hemos comenzado, vuestros los frutos que debe producir, vuestras las bendiciones que esperamos por recompensa y vuestra también la posteridad que gozará de los efectos de tanta sangre derramada y que pronunciará vuestro nombre con admiración y reconocimiento.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes el manifiesto que firmaron Quintana Roo, Herrera, Bustamante, Verduzco, Liciaga, donde denuncian que los conquistadores crueles pues cancelaron los derechos de los habitantes de estas tierras y que están luchando por recuperar la dignidad de hombres libres, ya que las cortes pues no les dan la misma representación que tienen los habitantes de la península. Y bueno, ahí firman este manifiesto ocho representantes. A veces varían el número que ustedes encuentran de los diputados eh, con, del Congreso de Chilpancingo, porque hay que recordarse que están en guerra, o sea, están perseguidos por los realistas, van de un lado a otro, primero se elige a dos, que son los de los territorios liberados, José Manuel de Herrera de Tecpan y José María Murguía de Oaxaca, Oaxaca y se este, designa a los demás para que se cubra la representación de todo el resto del territorio que está en manos pues de los realistas. Y entonces se piensa, por eso hay a veces diferentes números de, de diputados que están en un lado y que están en otro. Don, nos han llegado más preguntas, Pepe, don, doña Laura Castillo nos dice que si los sentimientos de la nación tuvieron influencia de sitácuaro, Bueno, en Citácuaro no hubo ningunos tratados, doña Laura, fue, no, no, fue la Junta de Citácuaro, fue una Junta gubernativa que estableció Rayón, Ignacio López Rayón, de, de, que, de quien pues hay que recordar que fue secretario, mm de Hidalgo en, en Guadalajara lo nombró eh, pues esa, secretario de estado y después cuando los eh, líderes insurgentes eh, se van al norte en donde ya eh, pues Hidalgo va eh, en calidad de prisionero eh, porque Allende le quita el poder que le había dado el pueblo en armas, y este pero esto ni siquiera se hace público, obviamente, porque habría causado un motín, porque Hidalgo era muy carismático y Allende no. Y entonces allá se designa a López Rayón como el jefe de la insurgencia, mientras ellos se dirigen al norte a este obtener recursos. Pero bueno, ya sabemos que son aprendidos, ejecutados, y entonces es cuando Rayón se va a establecer esta Junta a Citácuaro, que después es arrasada por Calleja. Eh, ahí eh, vemos que le manda a Morelos los elementos constitucionales, en los cuales sigue, eh, pues, bueno, de desde entonces siempre siguió con esta idea de Fernando VII. sí. Eh...
2: Contestando la pregunta que hace eh, doña Laura en relación a la influencia, yo diría que sí hay alguna influencia eh, en, en la mención de derechos humanos, pero voy a hacer una salvedad después. El, la, la influencia consiste en que ya desde los elementos constitucionales se advertía la preocupación de todos los insurgentes por abolir la tortura y por abolir la esclavitud. Esto desde luego ya venía desde Hidalgo, pero se recoge en uh, los elementos constitucionales de Rayón... ¿Cómo se reconoce también después la libertad de prensa y en alguna medida la libertad de trabajo en tanto que se empieza a considerar que eh, los exámenes de artesanos deben suspenderse? Los exámenes de artesanos prácticamente pues eran la entrada de las gentes interesadas en aprender un oficio y garantizaban pues casi de por vida el trabajo entonces eso que en los gremios resultaba muy adecuado en función de que siempre podían preparar a las gentes debidamente poca gente pues era una restricción para quienes no eran aceptados y entonces eh, eran privados de un medio vital eh, lo que quiero yo destacar y decía yo que había una salvedad es que los sentimientos de la nación mexicana fuera de estas consideraciones van mucho más allá de los elementos constitucionales de Rayón. Si los elementos de la nación mexicana ya contienen algunas uh, menciones sobre los poderes públicos que solamente están apuntadas en los elementos constitucionales. Eh, y yo creo que aquí ya no hablamos de una influencia precisamente de López Rayón y de los elementos constitucionales si no era ya la influencia del constitucionalismo y del pensamiento de la época como es la división de poderes como es la división de poderes y ya algunos apuntamientos que resultan muy importantes como el hecho de que los poderes públicos deben de desempeñarse temporalmente y ser adecuadamente remunerados, o sea, que esto como una regla que se completa al establecer una responsabilidad en quien desempeña un cargo público, y todo eso ya va en los sentimientos, por eso, doña Laura, para ti, yo siempre he dicho que a mí me parece que los sentimientos de la nación mexicana son verdaderamente una iniciativa de constitución, se encuentran ya apuntados todos los elementos de lo que se quiere que sea una constitución, más la idea de las leyes, de que las leyes deben de ser justas, de que las leyes deben combatir tanto la riqueza desmedida como la indigencia, la opulencia, dice Morelos, en fin, ya hay una concepción muy clara no solamente de los derechos humanos que se van extendiendo sino una idea muy clara de lo que es la ley y de lo que debe de ser la ley y la ley en beneficio de todos
0: aparece allí ya la garantía de igualdad así es, sí, hay que nada más aclarar a doña Laura que no este no es no hubo un tratado de Citácuaro como ella nos dice, así no, es. no hubo Ajá. ningún documento que se llamara así y este aquí tomar en cuenta que en efecto las ideas la abolición de la esclavitud pues la da hidalgo es, es eh, podríamos decir, la primera gran medida que, que da, Así porque se la da primero a Anzorena por órdenes de Hidalgo y después se la reitera en Guadalajara. Y eh, el tema de la tortura, bueno, pues ya estaba proscrito desde la carta de Bayona que Napoleón les da a los españoles, ahí se proscribe la uh -huh. tortura y la libertad de prensa pues estaba en Cádiz, Así es. inclusive Bustamante ajá, ajá. publica el juguetillo <risa> Así es. gracias a la, ah, a la al decreto a la, de
2: libertad de prensa y después que, que la Constitución de Cádiz la reconoce
0: sí y después la derogan después rápidamente este, el, virrey el rey de aquí. Calleja
2: no simpatizó para nada con la idea
0: sí exactamente y la entonces bueno todas estas ideas y desde luego eh, pues la influencia de Hidalgo en morelos que, y este esta declaración de principios que son los sentimientos de la nación pues son la base del congreso verdad es el, es. Es el documento que va a discutir los constituyentes. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otra eh, otra canción en este caso es un corrido anónimo que lleva por título Los Oprimidos del disco La Resistencia Popular Canciones de la Revolución de Independencia de Voz Viva de la UNAM
4: Voy a cantar un corrido de esos que hacen padecer les suplico señores, me perdonen por favor, desde que los españoles vinieron a este lugar, quedamos esclavizados sin tener tierra ni hogar. De siglos largos señores, el indio triste sufrió, hasta que luego en dolores la libertad lo alto de Guanajuato toditos se han de acordar murió como buen soldado por darnos la libertad pero el 21 el gobierno la independencia nos dio los españoles dueños de nuestra nación, toda la tierra tomaron y al indio nada quedó. Sin pensar que por ser dueño durante once años peleó, por eso el indio ha sufrido miseria, hambre y dolor, esperando le devuelvan sus tierras que tanto amor mejor le pide al cielo que lo quite de vivir con eso que mejor muerto ya no tiene que sufrir
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes este corrido de los oprimidos y hay que eh, pues decir eh, porque esto me parece importante repetirlo en otros programas hemos hecho el la dramatización del acta solemne de la Declaración de Independencia y que sus frases culminantes pues señalan que se recobra el derecho, el ejercicio de la soberanía usurpada. Esta es la esencia, uh -huh. se recobra la soberanía usurpada y queda rota para siempre jamás y, y disuelta la dependencia del trono de España Y se declara reo de alta traición a todo aquel que se oponga a la independencia. Y bueno, pues nos llegaron más preguntas, Pepe, don Jorge uh -huh. Virgilio Silva, eh, pues habla de la Constitución de 14, que es una constitución muy interesante contra lo que han escrito algunos autores, eh, si sí estuvo en vigor en las zonas liberadas por los insurgentes y ahí está la prueba en los documentos que hay en el Archivo General de la Nación sí, así al respecto. Es, así es. Y tuvo una influencia importante, como destaca el doctor Fixamudio, de las constituciones francesas. Uh -huh. Y establece un ejecutivo colegiado y un régimen que podríamos llamar cuasi parlamentario porque el legislativo tiene preeminencia sobre el Ejecutivo y el Judicial.
2: Bueno, eso es muy interesante, muy, muy interesante. Yo sí siento que las influencias fundamentales de la Constitución de Apatzingán son las uh, la influencia, o oh, es la influencia francesa, tanto en el aspecto de derechos humanos como en el aspecto de forma de gobierno. En el aspecto de derechos humanos, eh, los antecedentes son muy claros. Está, desde luego, la Declaración de los Derechos Humanos Revolucionaria de 1791 y la Declaración de 1793. Hace muchos años hicimos una serie de trabajos sobre la constitución de Apatzingán, ya hace 50 años, y estudiamos mucho estos temas. Eh, creo que pues, me tocó a mí participar, nos invitó a esta a, tarea el maestro de la cueva, eh, participó el doctor Fixamudio, participó el maestro entonces uh, de Derecho Constitucional, Miguel de la Madrid Hurtado, etcétera. Y en realidad tuvimos una experiencia muy grata porque creo que de todos entre todos conjuntamente pudimos apreciar cuáles eran las influencias. Y las influencias francesas son muy claras. Me voy a referir a ello se habla de la influencia en, en materia de derechos humanos. Efectivamente, había dos declaraciones, la de 91 y la de 93 en Francia. Eh, no hay que olvidar que en 1801 la Constitución de Estados Unidos fue enmendada para que en esa época se aceptaran también los derechos como parte de la Constitución. Pero lo que es clarísimo es la Constitución de 1793 en función de su influencia. La Declaración de Derechos Humanos de la Constitución de Apatzingán está basada en la Constitución, en la Declaración Francesa de 1793 que luego precedió a la Constitución de 1793 que por cierto nunca entró en vigor porque fue la constitución de la convención y la, con, la convención prácticamente se convirtió en el terror. Ya es toda la historia de Robespierre que es de sobra conocida. Bueno, pero en la, la declaración de 1793 es el modelo para la constitución de Apatzingán en materia de declaración de derechos. Pero, obvio, otra vez, otra vez hay una parte muy original en la declaración de la constitución de Patsingán. Todos los derechos, digamos, de tipo social que aparecen, por cierto, en ese momento en el constitucionalismo, la preocupación por la igualdad, la preocupación por las clases a pobres que abundaban en el momento de la independencia, todo ello es original de los constituyentes de de Apachingán y está en los sentimientos de la nación mexicana por lo que se refiere a la forma de gobierno mire yo no diría que es un gobierno semiparlamentario es un gobierno de asamblea tomado también de la constitución francesa de 1793 que le entrega todos los poderes a la Asamblea Popular, digamos al Congreso. Y la Constitución de Apachingán es una Constitución que tiene una enorme cantidad de facultades hacia el Congreso. Pero se menciona el gobierno eh, colegiado. El gobierno colegiado está tomado de la Constitución Francesa de 95. O sea, de la constitución que crea el directorio. Eh, entonces, allí tenemos una combinación de la constitución francesa de 93, que establece indudablemente el régimen de asamblea con la mayor parte de las facultades para el Congreso, y lo prueba... Después la constitución de Apatzingán. Recordemos que el congreso se le impuso a Morelos. Y Morelos obedeció al congreso. Pero que el congreso tenía todas las facultades que inclusive lo privó del mando. Y la constitución de 1795 que establece ese eh, ejecutivo colegiado. Razones debilitar al poder ejecutivo. Evitar un poder ejecutivo demasiado fuerte entregándole todos los poderes o la mayor parte de los poderes a la asamblea. Ese fue el diseño de la constitución de apachingán
0: Sí, claro. No, el término eh, semiparlamentario ni siquiera se utilizaba en aquella época. Así es. Yo lo estoy diciendo en el sentido de que era, no, había parlamento, sí. había asamblea. Ah, había asamblea. Una asamblea deliberante eh, y el legislativo tenía preeminencia sobre los otros poderes. Así eh, es. En ese sentido. Así es. Y bueno, nos eh, eh, llamó el profesor Pedro Martínez de eh, Tultitlán. Él eh, señala que estos principios están ahora en el artículo eh, primero constitucional, el de la no esclavitud, eh, en fin, uh -huh. los derechos y también nos llamó don Manuel Pérez Morales, que sugiere que también hagamos programas de la revolución. Sí, vamos a hacer ahora en noviembre, don Manuel, con mucho gusto. Eh, don Agustín Mondragón eh, habla de la historia novelada y este, eh, pues cómo se alejan de la realidad. Sí, es muy importante saber cuando está uno leyendo una novela, pues, ¿qué es eso? Una novela y que no es un libro de historia, y que, pues, sí, hay ficción, hay uh -huh. imaginación, etcétera, del escritor. También eh, nos llamó María Mescua de Tlanepantla, muchas gracias por sus comentarios, el ingeniero eh, Carvajal eh, de Cuautitlán, Izcalli que felicita al programa y nos hace sus comentarios también. Susana Jiménez de Catepec, Bernardo Pérez Valderas de Magdalena Contreras, Abel Sosa de Xochimilco, Mauricio Méndez de Álvaro Obregón, Fermín Luis Ramírez. A todos les agradecemos pues, su atención y sus comentarios eh, que nos estimulan a seguir trabajando. Y yo creo que es importante, pues, mencionar eh, para concluir, pues, eh, cómo este puñado, unos cuantos eh, diputados que eran, pues, algunos abogados, como el caso de Quintana Roo, eh, otros curas, como José Manuel de Herrera, que fue el diputado de TECPAN, y que fue enviado por Morelos a Estados Unidos para hacer un tratado de alianza ofensiva y defensiva, pero pues no pudo llegar más que a, a Nueva Orleans, de Bustamante, que también había estudiado Derecho, y pues este gran escritor, autor del de cuadro histórico de la Revolución de la América Mexicana, y los dos personajes que van a estar con eh, Rayón en Citácuaro, José Sixto Verduzco, eh, cura también, y José María Aliciaga, militar, eh, amigo de, de Allende, eh, pues van a ser los autores principales junto con don Andrés Quintana Roo, claro. Hay otros como Aldrete, como Argandar, que tuvieron una participación, Sotero, una participación también importante.
2: Y el resultado es espléndido, porque si uno lee la constitución de Apachingán, es una constitución verdaderamente preciosa tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista del idioma. El uso de los términos jurídicos es excepcionalmente justo. Entonces, uh, si sí, eh, llama la atención por las circunstancias de que fue escrita, el resultado es verdaderamente asombroso
0: pues ya haremos programas el año entrante claro sobre la constitución sí. muchísimas claro gracias sí. al doctor José Gamas Torruco por habernos acompañado no, esta mañana mejor. en temas de nuestra historia y a nuestros compañeros que hacen posible el programa estuvo Socorro Montes en los controles de audio en la lectura de los textos corrió a cargo de María Sandoval y Juan Stack. y en la producción estuvo Quetzalín Becerril Apoyada también en los teléfonos con Ángela León y don Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia. 860
1: de AM.